0: Episode 167 – Der Mensch im KVP Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Volkmer bei mir im Podcastgespräch. Da kann man definitiv schon sagen, wieder. Das ist nämlich die dritte Episode. Hallo Ralf.
1: Hallo Götz. Ja, in der Tat. So langsam als sicher fühle ich mich als Stammgast bei dir.
0: Ja, es sind ja immer wieder spannende Themen. <lacht> So, ja. du bist Moderator, Coach bei der Learning Factory, Initiator von, ich glaube, ich könnte es gar nicht aufzählen, von unheimlich vielen Lean-Initiativen. Habe ich irgendwas vergessen? Sag noch zwei, drei
1: Sätze. Zu mir. Ja. Die unheimlich vielen reduzieren sich auf zwei Dinge. Einmal das, was man unter der Lean-Base findet und da vielleicht dann auch noch ähm, das äh, Klassentreffen der Lean-Community, Lean Around the Clock ähm, und alles, was irgendwie noch alles dazu gehört, ja, aber alles gut. Okay. Ähm,
0: also da kann ich definitiv schon mal eine Empfehlung aussprechen. Jemand, der dort noch nicht war, hat absolut schon was verpasst.
1: Nächstes Jahr haben wir ähm, ein kleines Jubiläum, das fünfte Mal. Ja? Okay. Ja. Und du bist ja einer sozusagen der primären Gäste gewesen, Götz. Ne? Ja. Du warst ja auf dem allerersten auf der ja. Bühne gestanden. ja, Und,
0: ja. Ja, und ja. ich glaube, ich darf sagen, und beim fünften Mal ja auch wieder.
1: Ja, ach so, ja, genau. Ja, siehst du, eben haben wir noch drüber <lacht> gesprochen, genau. Natürlich. Und beim fünften Mal bist du auch dabei. <lacht> so, ja,
0: cool. Genau. Ja, und, und wenn ich drüber nachdenke, geht es in, in beiden Fällen auch wieder um unser Thema heute, nämlich um den Menschen. Ja. Und ich habe mir ja so zwei Felder irgendwo rausgepickt. A, einmal die Fragestellung, die uns, glaube ich, immer wieder begegnet. Jetzt vor kurzem sind wir beide dabei gewesen, wo die Frage gestellt wurde, was passiert unter Umständen mit den Menschen, wenn wir da was optimieren und mhm. dann halt einfach diese Wolle wegfällt? Und mhm. wie gehe ich dann mit den Menschen um, die halt sagen, will ich nicht haben?
1: Ja. Naja, also ähm, äh, das war ja erst diese Woche, wo wir da am Montag mit ein paar Leuten zusammenarbeiten durften. Und da kam ja dann in der Tat die Frage auf, ähm, naja, wenn ich jetzt Prozesse optimiere, Geschäftsprozesse optimiere, dann führt es ja dazu, dass irgendwie irgendwelche, ja, nennen wir das mal Funktionen oder Rollen wegfallen. Und dann würde es ja dazu führen, dass die Menschen entlassen werden sollen, müssen oder wie auch immer. Und ähm, das ist ja, glaube ich, aber das begegnet dir ja auch ähm, immer mal wieder, äh, dass das irgendwie dann, Hinführt, dass man im Zweifel halt ja, bestimmte Stellenfunktionen nicht mehr braucht. Und ja, die Frage, wie man damit umgeht, ist hm, ja eher schwierig, oder? Ja. Oder, oder, oder also, na, wenn, wenn etwas nicht mehr benötigt wird, dann wird es nicht mehr benötigt. Ja. Ja? Das soll nicht das primäre Ziel sein. Vielleicht gibt es ja dann auch andere Ausgaben. Aber das diskutieren wir ja generell und das ist ja nicht jetzt irgendwie lieben oder so ja. spezifisch.
0: Ja, ja ich werde halt auch den Verdacht nicht, no, nicht los, auch weil jetzt in dem Fall es auch wieder eine Führungskraft war, die, die diese Frage gestellt hat, dass natürlich eben denen die Frage auch durch den Kopf geht und dass sie mhm. vielleicht auf sich selber bezogen, aber eben auch auf die Mitarbeiter bezogen halt, bestimmte Bedenken haben, wie sieht die Reaktion aus, wie sieht Ihre eigene Antwort aus, wenn diese Frage kommt? Was, was ist da so dein Tipp, den äh, Sie geben können?
1: Naja, also grundsätzlich denke ich, dass man da ganz ehrlich und offen mit umgehen muss. Ähm, die Antwort lautet einfach, ja, wenn es denn wirklich so ist, äh, dann kann das dazu führen, ähm, dass man Menschen in Organisationen nicht mehr benötigt, also es geht dann gar nicht so sehr um den Mensch, sondern es geht eben um diese Funktion, dass diese Funktion nicht benötigt werden muss, äh, nicht mehr benötigt wird. Denn, also und das muss ich kurz einschieben, ich meine, du und ich, wir wissen ja, dass ich über viele Jahre, wenn, ich sag mal, keine Geschäftsprozessorganisation betrieben worden ist, ja viele Funktionen ergeben haben, die halt heute da sind, aber wenn man das sauber macht, möglicherweise eben nicht mehr braucht. Und dann wäre mein Tipp zu sagen, naja, guckt erstmal ob diese Menschen nicht woanders einsetzen könnt, aber im Zweifel muss man sich dann halt eben von diesen Menschen oder anderen trennen. Also mhm. das ist so. Das ist nicht, äh, und ich glaube, da darf man auch nicht irgendwie versuchen, lange um den heißen Brei zu reden. Es ja. ist, ist einfach so. Ja, also, ist so. Äh, was wir sozusagen in unserem Business tun müssen, ist, dass wir, äh, diesen Vorurteile, dass alles das, was damit einhergeht, äh, eben, eben nicht dazu dient, Menschen zu entlassen. Mhm. Also, ähm, ja. Aber man darf halt eben auch nicht verheimlichen, dass das passieren kann.
0: Ja, also ich glaube, es würde einen definitiv früher oder später einholen, weil man es ja nicht ausschließen kann. Naja,
1: klar. Also du machst dich, also immer vor, du arbeitest wirklich an dem Prozess über eine längere Zeit mit den Leuten und dann sagst du hinten, auch so, und nee, jetzt brauche ich nicht mehr. Mhm. Also wenn die Frage
0: auftaucht,
1: dann wäre meine Empfehlung, da immer offen damit umzugehen.
0: Ja, ich, ich glaube auch eben, dass es dann ganz wichtig ist, von oben her, sprich von der Unternehmensleitung her, da einen, einen klaren Standpunkt zu haben, wo ich den Fokus drauf setze, das nicht zu verheimlichen, weil auch da es einen früher oder später einholen wird. Mhm. Und ich meine, es gibt ja durchaus das, das Beispiel Toyota, wie sie damals ja. in den 50ern unterwegs waren. Ja,
1: ja, ja.
0: Also jetzt muss ich vielleicht auch noch dazu
1: sagen, dass heute in den vielen Organisationen ja eh die äh, Personaldecke ja sozusagen der Festangestellten ja bisweilen auch wirklich äh, sehr, 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 sehr heruntergeschraubt worden ist und mhm. dass bestimmte Dinge halt eben nur Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dann besetzt werden. Also äh, Vielleicht geht man dann so leid, es dann auch am Ende dann einem auch tut, ne? aber ähm, dann ist halt eben der, die Leiharbeiterin, Leiharbeiter, ähm, der schwächste gegen in der Kette. Hm, hm, ja. Und äh, ich habe gerade vor vier, fünf Wochen, also ähm, in einem Projekt, wo wir für ein Unternehmen arbeiten dürfen, hat sich der Geschäftsführer. Dann auch von der Gruppe von Mitarbeitenden gestellt und hat gesagt, äh, eins kann ich euch versprechen, ähm, mit all dem, was wir hier tun, geht es nicht primär darum, äh, sozusagen Rationalisierung im klassischen Verständnis zu betreiben, sondern wirklich unsere Prozesse zu optimieren, so dass die internen Kunden als auch die externen Kunden zufrieden sind, insbesondere die externen Kunden. Aber es könnte sein, und da war er ehrlich, es könnte sein, dass es bestimmte Jobs in Zukunft nicht mehr gibt und dann werden wir alles versuchen, die Menschen, die dahinter den Job stecken, mhm. irgendwo anders einzusetzen. Mhm. Und hat dann eine Sprechpause gemacht, das fand ich ziemlich cool, aber versprechen kann ich es nicht.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde also, find das nur ehrlich, weil ja, alles ja, andere wäre ja. un unpassend. Was was ist jetzt deine Erfahrung, wenn man sich die Menschen grundsätzlich anguckt? Am Anfang kann ja keiner wissen, ob er jetzt betroffen sein wird oder nicht, sondern es sind halt die Vorbehalte da und wir kennen mhm. aber alle auch Situationen, wo andere Menschen oder wo ein Teil der Menschen ja schon fast im positiven Sinne davon springt, sprich irgendwas anpacken und, und verändern und machen und tun. Mhm. Da, da, da greife ich jetzt das aus, auf, was du vor ein paar Tagen eben vorgestellt hast, mhm. dieses mhm. Modell, und das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Ja. Nicht, dass man jetzt Menschen in Schubladen steckt. Ja, aber, das wäre mir auch richtig. Ja. ja, ja, aber ich, ich glaube, es ist hilfreich, eben sich ja. bewusst zu sein, was sind so typische Reaktionen.
1: Mhm. Also wir hatten ja darüber gesprochen. Also alles, also in dieser ein, in dieser einen Veranstaltung, wo wir gemeinsam waren, ähm, tauchte ja tauchten dann ja immer auch unterschiedliche Fragen auf und ähm, am Ende geht es ja in all dem, was wir tun, dass wir irgendetwas verändern. Ja? Mhm. So also jetzt muss man sich einfach klar darüber werden. Ähm, dass Veränderung per se in einem sozio System ja nicht vorhersehbar ist. Also wir reden ja nicht über irgendwelche äh, technologischen Dinge, die man irgendwie berechnen kann, vorhersehen kann, über und, und, und oder methodische Gebilden, sondern wir reden ja am Ende über eine Organisation. Eine Organisation besteht nun mal eben auch aus Menschen in den allermeisten Fällen dort, wo wir unterwegs sind. So. Und wenn wir jetzt kommen ähm, und sagen, der Prozess könnte verändert werden, das machen wir im Zweifel halt eben auch mit den Menschen zusammen, Na, nicht im Zweifel, sondern insbesondere äh, mit den Menschen zusammen, dann ergibt sich daraus irgendetwas und das, was sich heraus ergibt, ist eine Veränderung. So. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir beide, was weiß ich, jahrelang eine bestimmte Sache immer in dieser gleichen in, einem, in, einem, in den gleichen Ablauf getan haben. Und es käme jemand zu uns und sagt aber zu uns, pass mal auf, morgen äh, dürft ihr euch nicht mehr links rund drehen, sondern müsst uns rechts rund drehen. So Müsst ihr euch rechts rund drehen. Rechts rund drehen dann ähm, äh, heißt es ja nicht, dass wir beide äh, gleich reagieren. Also mhm. ne, könnte ja sein, dass du sagst, Mensch, endlich, ja, okay. endlich, ähm, Darf ich mich auch mal rechts rumdrehen? Ja? Da habe ich schon immer drauf gewartet. Ja, Und ich bin auch im Übrigen der Überzeugung, dass das für das Unternehmen viel besser ist, wenn ich mich rechts rumdrehe. Ja, und ich bin genau das Gegenteil. Ich finde das Rechtsrumdrehen, finde ich doof. Ja, Und ich glaube auch nicht, dass es dem Unternehmen etwas brennt. So, was ich damit sagen will, ist, dass Veränderungen, also Menschen bewerten Veränderungen, anstehende Veränderungen, Immer auf unterschiedlichen Ebenen. Hm. So, Das tun sie einmal sozusagen persönlich, nämlich der Fragestellung nach, was macht es mit mir? Hm. Ja. Und äh, es gibt die zweite Ebene äh, und sie stellen sich eben in diesem Kontext auch die Frage, was, macht, äh, was, was bringt es dem Unternehmen? Ja? Also so. Und Und dann tun sie halt eben beide Ebenen positiv oder negativ bewerten. In meinem Beispiel wärst du sozusagen auf der persönlichen Ebene derjenige, der sagt, ja, finde ich toll und für das Unternehmen finde ich auch toll und dann ist in diesem Modell, würde man dich, sag ich mal, als Promotor bezeichnen. Mhm. Ne? So, äh, ja. Und mich, der das weder für mich als auch für das Unternehmen irgendwie doof findet, ja, also negativ beurteilt. Zudem sage ich dann kontrahent. Ne? Also haben wir schon mal die zwei Gruppen. Ja, so. Also ähm, wobei das ja nicht alles ist. Das, aber das Spannende dabei ist natürlich jetzt die Frage, wie gehe ich mit diesen beiden Gruppen um, uh, um mal zwei weitere Gruppen erstmal außen vor zu lassen. Was ich persönlich erlebe, ist dass diese, also was eben auch wichtig ist, in einer völlig anderen Sachlage kann das Verhältnis umgekehrt sein. Ne? Also dann kannst du der Kontrahent sein, nicht der Promotor. Ne? So. Es geht immer um dieses eine. Ne? so ähm, so ähm, Was ich halt erlebe, ist, dass diese Promotoren in aller Regel verheizt werden. Ja? Das heißt, die werden dann zu irgendwelchen Multiplikatoren oder äh, Musterbeispielen hergenommen äh, und sagen, aber guck mal, der Götz, ne? wie Dünn, Ralf, der Götz, der guck der hat doch überhaupt kein Problem und so weiter und so fort. Ne? So. Ähm,
0: ähm, was für die dann vielleicht auch nicht leicht ist. Weil äh, genau, was die dir vielleicht gar nicht recht
1: ist. Ne? Also, ja, weil es vielleicht also so, so als, so als Liebbersäule irgendwie durchs Unternehmen getragen <lacht> zu werden, ne? so, also, das ist, das, ja, ne? also das macht ja auch was mit dir, ne? Und die andere Gruppe, also in dem Fall, in dem Beispiel mich, als Kontrahent, ne, der das sowohl persönlich doof findet, als auch, für das Unternehmen Quatsch findet, ähm, an denen tun sich die allermeisten Führungskräfte abarbeiten. Ne. Das heißt, äh, man versucht dann, diese Kontrahenten mit aller Gewalt davon zu überzeugen, dass das, was der andere jeweils sagt, besser ist oder toller ist oder, oder richtig ist oder wie auch immer. Mhm. Und das ist letztlich aus meiner Sicht ja, Perlen vor die Säule geworfen. Das mhm. ist Quatsch. Weil die Energie, die ich da hineinbringe, könnte ich woanders so nutzen. Ich arbeite mich ja regelrecht an dem ab. Der beschäftigt mich ja auch dann, wenn ich abgestempelt habe und im Auto sitze und nach Hause fahre. Mhm. Dem sein Verhalten. Und am Ende werde ich ihn nicht überzeugen. Der hat schon seine Überzeugung. So. Und dessen muss man sich halt bewusst werden. Also wir haben Leute, die das toll finden, alles persönlich, alles auch fürs das Unternehmen. Und wir haben Leute, die das fürs das Unternehmen und für sich persönlich nicht so toll finden. Und das muss ich einfach akzeptieren.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, also ich habe es gesehen, weil du es auf die Tafel gemalt hast, vielleicht, hm. weil wir jetzt ja nur einen auditiven Kanal haben, mal kurz den Impuls hm. reingespeist. Im Grunde sind es vier Quadranten. Genau. wir haben, wenn man mal klassisches Koordinatensystem nimmt, wir haben jetzt über links unten und rechts oben gesprochen. Genau. Ich glaube, es ist ziemlich genau. klar, du genau. hast ja angedeutet, es gibt noch zwei andere.
1: Genau, ja. So. Und das ist das eigentlich Spannende der Geschichte. Das heißt, wenn ich, und du hast es, und das ist jetzt auch wichtig, ne? also du hast es ja quasi in der Fragestellung schon gesagt, ne? also was wir hier nicht wollen, oder was ich auf keinen Fall will, ist, dass wir Menschen irgendwie einteilen. Ne? Also ähm, äh, anstatt jetzt äh, Menschen in Farben einzuteilen, jetzt wir hier hierher gehen und in Quadranten einteilen, ne? sondern es, ist, es schafft einfach Klarheit. Ne? Das ist halt etwas, wo man sagen kann, das könnte Klarheit schaffen. Und so, und jetzt gibt es halt eben diese zwei anderen, also diese zwei Felder, da, nämlich links oben und rechts unten, die ja eigentlich spannend sind. Ne? Ähm, also es gibt diejenigen, äh, die das persönlich irgendwie cool finden die das für das Unternehmen irgendwie cool finden und sagen, jawohl, das ist das, was ich schon vor vielen Jahren gesagt habe, was man unbedingt tun muss, die sich aber plötzlich bewusst werden, dass auf sie etwas zukommt, wo sie möglicherweise aus ihrer eigenen persönlichen Sicht Zweifel haben, ähm, ob sie das überhaupt packen. Also jede Veränderung bedeutet ja letztendlich, dass ich als Mensch, also Teil eines als, als Element eines soziotechnischen Systems, ähm, ja von mir etwas erwartet wird. Ne? So Und ähm, äh, auch wenn ich das toll finde für das Unternehmen, heißt es noch lange nicht, um das jetzt mal ganz extrem zu formulieren, dass das, was da ansteht, mir nicht auch Angst macht. Ja. Und das schließt sich so ein bisschen an das, was wir einleitend gesagt haben, nämlich an die Frage, hey, äh, verliere ich vielleicht dadurch meinen Job? So, das heißt, wenn ich die jetzt versuche mitzunehmen auf diese Reise der Verbesserung von Geschäftsprozessen, dann muss ich wissen, dass die möglicherweise gehemmt sind, weil sie die Sorge in sich tragen, dass das, was da ansteht, durch sie nicht leistbar ist. Und ich habe es eben schon mal so im Nebensatz gesagt. Zu denen sage ich halt eben Zweifel. Ja. so. So, und jetzt haben wir, was weiß ich, unten links den Promotor. wir haben oben rechts den Kontrahenten, wir haben oben links den Zweifler. Und jetzt ist die Frage, wer ist das da unten rechts? So, und das sind diejenigen Menschen, die ich gerne als Skeptiker bezeichne. Die sagen nämlich, ähm, persönlich macht mir diese Veränderung überhaupt nichts aus. Aber, liberal Volkmann, du bist, dich überlebe ich auch noch. <lacht> Also, was denkst du, wie viele von dir schon hier waren? Ja. Ja, so. Oder was denkst du, wie viele neue Ideen unsere Führungskräfte schon gemacht haben? So, und jetzt, das ist für mich die eigentliche spannende Gruppe. Mit denen zu arbeiten, ist brutal anstrengend, mhm. ja, weil die natürlich alles in Frage stellen, aber die, ähm, äh, wenn die etwas sagen, zumindest ist es meine Erfahrung, ähm, hat es Hand und Fuß. Das heißt, die sagen dir klick und klar, was geht und was nicht geht. Also im Moment. Ne? Das kann sein, dass das irgendwann bei Wochen später dann funktioniert oder sonst irgendwas. Ja. So. Und wenn du mit diesen Leuten arbeitest, wichtig dabei ist, arbeiten heißt nicht, indem du als Führungskraft dann hergehst und denen sagst, was sie zu tun haben, das am besten irgendwie noch bunte PowerPoint-Folien verpackst, sondern mit denen zu arbeiten, heißt, gib denen eine Aufgabe. Ja. Und die werden dir zeigen, und zwar ganz klipp und klar, wie es funktioniert und wie, ob, es, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Was man wissen muss dabei ist, nochmal, ich betone es, es sind nicht sozusagen angenehme Personen, mit ja, denen ja. man unbedingt sagt, hurra, mit mir will ich arbeiten, sondern die stellen dir den Laden auf den Kopf. Ja. Ähm, und jetzt könnte, und ich möchte es wirklich nochmals betonen, jetzt könnte man hergehen, könnte sagen, naja, äh, du kannst ja nicht irgendwie die Menschen in vier Quadrate einteilen. Nee, tue ich nicht, möchte ich auch nicht. Und natürlich ist, gibt es nicht nur Skeptiker oder nur Kontrahenten oder nur Promotoren oder nur Zweifler haben. Es wird immer eine Mischung daraus geben. Aber ich habe das für mich versucht, so einzuteilen im Übrigen, äh, ähm, um mir auch das ein bisschen zu erleichtern, erleichtern, äh, und nicht jeden, der irgendwie per se nicht gleich Feuer und Flamme für das ist, was ich wir vorschlagen, irgendwie abzustellen und sagen, ja, den kannst du nicht so vergessen, sondern mhm. der wirklich der Versuch, mich mit diesem Mensch, der dahinter steckt, auseinanderzusetzen, was die Gründe dafür sind, warum der Hurra schreit. Ne? Mhm. Also, Promotoren müssen per se nichts Gutes sein. Ne? Also, nur weil die das alles toll finden, heißt es noch lange nicht, dass sie für mich im Rahmen von Verbesserungsprozessen ähm, äh, wertvoll sind. Mhm. Ne? Vielleicht sind sie einfach nur irgendwie. Ne, wollen wir irgendwie gefallen. Hm, ja. Also das ist so ne, äh, der Versuch ja. von mir, das einzufangen.
0: Mir ging gerade so ein bisschen noch durch den Kopf, weil ich die eine oder andere Situation dann auf das abbilden konnte, dass natürlich auch Menschen, jetzt bleibe ich mal trotzdem bei der Schublade, mhm. dass halt Menschen ihre Schublade wechseln. Oder? Ja. Dass das, ja, ja. das zum Beispiel jemand, der primär erstmal den den Vorteil fürs Unternehmen sieht und vielleicht am Anfang noch gar nicht realisiert, was es in der Bedeutung für ihn ausmacht oder mhm. Umständen, wenn er das merkt, eben mhm. das Spielfeld wechselt, oder? Ja, ja,
1: also ich will dir sogar ein ganz konkretes Beispiel dafür geben. Also wenn man jetzt sich versucht, mal diesen Zweifler vorzustellen, dann könnte man sagen, also da kann man ja da alles hineininterpretieren. Also machen wir das jetzt aber mal hier. Ähm, angenommen, das ist ein labiler Mensch, der in der Tat Angst hat, äh, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ne? Nochmal, die Betonung liegt darauf, der Mensch ist nicht gegen das per se, er findet es sogar für das Unternehmen toll, aber er trägt eine, wie auch immer geartete Sorge in sich ja, so, und machen wir das mal wirklich an dem Extremen, angenommen, er hat Angst, weil er selbst erkennt, hey, dafür bin ich nicht hinreichend qualifiziert, dahin, dafür, für das, was da ansteht, habe ich nicht genügend Erfahrung, das wird der Kontrahent wieder, dann, das ist doch völlig klar, hm. der Kontrahent wird bei dem vorbeilaufen und sagen, du, habe ich jetzt nicht gleich gesagt, <lacht> ja. ähm, ähm, die wollen doch eh bloß die Plätze äh, wegrationalisieren. Und dann kann eine Umkehrung stattfinden. Dann kann aus einem ehemals per se positiven Menschen, der also sagt, jawohl, für das Unternehmen, kann durchaus sein, dass der in der gleichen Angelegenheit zum Kontrahenten wird. Also, das ist klar, die will dann, in, in meiner Vorstellung, will dann die, Ne? Also der, der, der Skeptiker will das natürlich auch irgendwo, ja. ja, so, das ist völlig klar. Ähm, das ist das eine, und das andere ist, nochmal, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, äh, wir reden ja sozusagen über eine bestimmte Sache, ne? also ähm, machen wir uns mal Lieblingsbeispiel, die, das Management verordnet 5S. Ja, ja. okay. So. <lacht> ähm, ich habe so ein Beispiel. Das, das muss ich mal kurz aufführen. Also stell dir vor, lieber Götz, das ist ein Kunde, die arbeiten mit Naturprodukten, okay? Mhm. Also wirklich mit Naturprodukten. So und, und ähm, da gibt es unglaublich viel Staub und unglaublich viel Schmutz. Ja. So jetzt kommt da Sagen wir mal, neuer Manager, Top-Manager, der kommt aus der Pharmaindustrie. <lacht> so, in der Pharmaindustrie gibt es Reihenräume und so weiter. Da hast du bestimmte Regularien und ja. so weiter und so weiter. Und der sagt jetzt, morgen machen wir 5S. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Ja, also, was ist denn hier los? Ja, ähm, so, wir müssen jetzt unbedingt aufräumen, dann sagen sie zu dem, äh, es ist ja. ausgeräumt. Und dann sagt er, nein, Saustall und allem drum und dran und verordnet jetzt uns S. Das heißt, der wird unglaublich viele Leute haben, die sagen, nee, äh, funktioniert nicht bei uns, ne? geht nicht. Ja? Also äh, einmal ein Presshub und dann stehen wir sowieso in der Wolke wieder ja, mit Staub und allem drum und dran. Das heißt, wenn der das macht, wird er relativ viel Kontrahenten erzeugen, Quasi, weil aufgesetzt, ja. Aber er wird natürlich auch Menschen finden, die das toll finden. Ja, ja, natürlich, ich habe, ne, bin immer dreckig, wenn ich nach Hause gehe, ich muss mich jedes Mal duschen. Es wäre toll, wenn ich mich nicht duschen müsste und so weiter. Die Promotoren. Ne? Und, so. und jetzt gehen wir zu den Zweiflern. Die Zweifler sagen, hey, aber der erwartet von mir, dass ich ähm, immer und sell und jenes tue und das und das und das und das. Ähm, ich verstehe das ja, was der will, das muss alles sauber sein und so weiter. Aber, boah, nee, das schaffe ich nicht oder oder so. Also so entstehen letztlich, ja, ähm, diese Felder. Und es kann in einer völlig anderen Angelegenheit, können Kontrahenten Promotoren sein.
0: Hm.
1: Das muss mir halt einfach nur klar sein.
0: Ja, wenn es dann vielleicht darum geht, jetzt nicht um Sauberkeit, sondern um körperliche Belastung, wo der eine oder, ein oder andere dann schon vielleicht anfängt, wir sind beide jetzt immer die Allerjüngsten, vielleicht ja. seine Bandscheibe zu spüren. Also, ja, da, ja. Da, also,
1: ne? also ja. nochmal, wir wollen weder die Menschen in diese vier Quadranten da hineinstecken, noch wollen wir das verallgemeinern und sagen, in jeder Situation ist ein Kontrahent ein Kontrahent. Nein, ein Kontrahent kann auch ein Promoter sein in einer bestimmten Angelegenheit. Ähm, das ist einfach so. Ja. Ja, also,
0: jetzt, so. Mhm. jetzt haben wir im Umfeld von größeren Unternehmen, ist das fast die Regel, mhm. das Thema Arbeitnehmervertreter. Ja. Ja, Betriebsrat und Co. Ja. Da ist natürlich ein Stück weit auch in meiner Erfahrung so, dass die per se erwartungsgemäß in den Augen der anderen eine bestimmte Rolle einnehmen sollen, müssen, wie auch immer man das nennen mag. Und, und das dann für sich vielleicht sogar annehmen oder in der Regel sogar annehmen. Und jetzt muss ich mit denen umgehen. Was ist da deine Erfahrung, dein Vorschlag, wie gehe ich mit Betriebsrat, mit Arbeitnehmervertretern, um die halt per se sich, ja, sehr bewusst selbst gewählt, ich nehme wieder das Beispiel, in die Schublade setzen.
1: Also, äh, dieses Thema äh, Betriebsrat, äh, Gewerkschaften und so weiter und so fort. Ähm, äh, also erstmal, hast du so ein schönes Wort benutzt, sind Arbeitnehmervertreter. Ne? So. Wir haben Gott sei Dank ein Gesetz, in dem drinsteht, dass ab einer bestimmten Größe ähm, eben die Belegschaft das Recht hat, sozusagen Vertreter äh, zu wählen. Ähm, wir haben Gott sei Dank das Recht oder die Möglichkeit, ähm, sozusagen, ähm, dass es Gewerkschaften gibt. Ähm, ähm, und dass die natürlich erstmal, wenn man das alles entemotionalisiert, sozusagen die Rechte per se, ja, die halt im Gesetz geregelt sind oder in Tarifverträgen geregelt sind oder gar in Betriebsvereinbarungen geregelt sind, das ist erstmal klar, dass die ja, den Job haben, die Arbeitnehmer zu vertreten. Mhm. So. Wenn man das jetzt in den Kontext von äh, unserem beruflichen Umfeld bringt, also Geschäftsprozessorganisation bringt, äh, äh, dann werden die natürlich nicht in allem Hurra schreien, was wir sagen. Und äh, das ist auch völlig klar, Also, aber da kann man ja offen miteinander umgehen. Also, ich würde nicht ein Betriebsrat, Gewerkschaft, Arbeitnehmervertreter, wie man per se erstmal in dem Gebilde des Kontrahentens abbilden. Hm. Ne? Also, nur weil der möglicherweise eine andere Position einnimmt. Ne? Das ist ja eine übergeordnete Funktion dann in diesem Kontext. Ne? Aber dass der per se erstmal natürlich irgendwie sozusagen nicht so hurra schreibt, wenn, wenn wir da mit irgendwelchen Vorschlägen kommen, das ist auch wieder klar. So. Ich würde es gerne insofern vereinfachen, solange wir uns an Recht und Gesetze halten, das ja für beide gilt, sollten wir da auf der sicheren Seite sein. Mhm. Eine andere Frage ist, in diesem Zusammenhang, ist das, was ich tue, noch moralisch vertretbar? Mhm. So. Und das kannst du halt eben nicht in einem Recht abbilden, oder in einem Gesetz, oder in einem Tarifvertrag. Und so. Das heißt also, wenn da in der Vergangenheit verbrannte Erde hinterlassen worden ist, ja, dann äh, sind die nicht offen ja, und, äh, und sie werden äh, natürlich sehr verhalten sein. Äh, du, stellst, du hast die Frage wie kann ich die für mich gewinnen? Also ich gehe erstmal davon aus, dass ich die nicht gewinnen kann, weil die natürlich eine per se eine andere Haltung haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Also ähm, am Ende müssen wir beide, also beide Seiten, an etwas arbeiten, das heißt Organisationsgestaltung. So, das sind, Da kann ich unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Interessen haben, aber ja, Und ich habe das zur Genüge erfahren, wenn du dann ein Argument vorträgst und dann sagt er, ja, aber, und nenn dann einen völlig anderen Bereich, wenn du dich darauf einlässt, bist du verloren. Hm. Also ich rede jetzt über das und ich rede nicht jetzt mit dir über das, aber ähm, nochmal, die jetzt unbedingt weil sie per se eine andere Meinung haben, das ist im Übrigen, Kontrahenten haben nicht per se eine andere Meinung. Das sind, äh, ne? das könnte da auch der Skeptiker sein. Ähm, ähm, würde ich nicht einordnen und äh, natürlich könnte ich jetzt dieses billige Argument bringen, aber alles das, was wir tun, dient natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter weniger Stress haben und so weiter und so fort und allem drum und dran. Mhm. Das wird sich ergeben, ja. Mhm. Und ich kann es nicht versprechen, ich weiß gar nicht, ob das ja. so
0: kommt dann letztlich. Mhm. Ne? Ja, ein, ein beliebter Einwand, ja, beliebt kann man glaube ich schon nennen, ist halt das Stichwort Arbeitsverdichtung. Ja. Ein, ja. ja, auch Vorbehalt. Ja. ja. Was, was ist da deine Empfehlung, wenn wir jetzt mal hypothetisch uns einen Menschen vorstellen, der in irgendeiner Form, ich meine, wir ich sortiere uns zwei jetzt mal ja. in der Schublade Berater ein, ja, ja. Ja. wir kriegen ein Stück weit Schmerzensgeld dafür. Mhm. Wenn jetzt jemand im Unternehmen drin die Rolle bekommen hat, wie auch immer er zu der Rolle gekommen ist, muss er trotzdem mit der Situation umgehen. Was ist so dein Tipp, deine Empfehlung für ihn, wie er sich da am besten aufstellt? Er sitzt ja, glaube ich, ein Stück weit schon zwischen vielen oder zwischen allen Stühlen.
1: Zwischen allen, glaube ich, ja. <lacht>
0: ja. Naja, das Problem von, von Leuten, die
1: ähm, nein, äh, stopp, ähm, ähm, die Hürden, die sozusagen Menschen, äh, die äh, eine Rolle innehaben, die im Bereich der Geschäftsprozessorganisation ist, dass sie es ja nie allen recht machen können. Mhm. So. Das, zeigt ja, das sagt ja das Bild ne? zwischen allen Stühlen. So. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie diese Person sich selbst begreift. Na, wenn diese Person sich als Führungskraft bezeichnet, ja, und dann damit meint, ähm, sie müsste intelligent für das System sein, dann wird, der, wird dem natürlich viel mehr Wind um die Ohren fliegen, wie es ihm recht ist. Ne? So, ähm, du kennst meine Meinung, äh, wie Führungskräfte agieren müssen. Ich möchte sie hier noch mal wiederholen. Ähm, also insbesondere in unserem Job haben Führungskräfte dafür zu sorgen, dass Menschen ähm, Verbesserungsarbeit selbst leisten können. Also, ja. sie, sie, sie sind ein Befähiger, ja. ja, ein Befähiger. Sie moderieren, sie äh, es, helfen, ja, sie stellen Fragen. Ähm, so, ich glaube, wenn man den Weg geht, und ich meine, du als auch ich, wir sind ja davon nicht frei, dass ja. wir auch hin und wieder zwischen den Stühlen sitzen zwischen unserem Auftraggeber und den Menschen, mit denen wir arbeiten. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, wenn man sich davon befreit ne, also, ähm, äh, und dann halt eben, egal zu welcher Seite, auch ehrlich ist, ähm, dann äh, sollte der Job relativ viel Spaß bringen. Mhm. Ähm, aber nochmal, ähm, vielleicht muss man, du hast das Alter angesprochen, äh, vielleicht muss man da ein gewisses Alter haben, um das mhm. zu verstehen. Ja. Hm. Hm, hm. Also ich, ich habe vor 25 Jahren ne, bin ich auch noch anders unterwegs gewesen ne, und habe mir blutige Nasen geholt oder habe gemeint, ich müsste mit dem Kopf durch die Wand. Hm. Ne. Ähm, aber das sind Entwicklungen, die machen wir glaube ich alle durch.
0: Ja. In, in der Regel gewinnt die Wand, kann ich auch so hm. Erfahrungen hm, 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 hm. an der sagen. Vielleicht an der Stelle noch, noch ein kleiner Punkt zum Abschluss. Du hast den, den Punkt Führungskraft genannt. Jetzt mhm. gibt es ja durchaus, ich erlebe das meistens sehr positiv, Menschen in der Geschäftsführung, die also mal definitionsgemäß mhm. schon die Rolle der Führungskraft haben, ja. sagen, Lean ist cool. Also die man wahrscheinlich irgendwo in der, in der Promotorenecke einordnen kann. Ja. Was, was ist dein Wunsch an die, damit sie dann, wenn sie nicht alles selber machen können und vielleicht ja. manchmal wollen, trotzdem dem, dem Thema Lean den richtigen, den richtigen Beigeschmack geben?
1: Naja, also ähm, auch da ist die Antwort an sich relativ einfach. Ähm, aber äh, die Wirklichkeit ist halt eben dann doch auch anders. Ne? Also ähm, Wenn wir... Wenn wir... Ähm, etwas verändern wollen, ähm, dann braucht es einfach Zeit. Mhm. So, das ist mal, also, das ist mal das Allerwichtigste. Das heißt, wenn ein bestimmter Zeitraum, ein bestimmter Prozess so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, dann ähm, kann ich nicht erwarten, selbst wenn allen klar ist, äh, dass das nicht gut ist, äh, kann ich nicht erwarten, dass das äh, Binnenstunden sozusagen dann anders gemacht wird. Ne? Also weil es ja darum geht, sozusagen alle mit in das berühmt-berüchtigte Boot hineinzuholen. Also mein Wunsch an diese Geschäftsführer dieser Welt und drinnen dieser Welt wäre, nehmt euch Zeit. Mhm. ja, Weil ihr äh, sozusagen an etwas ganz Fundamentalem arbeitet. Ihr ja, arbeitet nämlich an einem lebenden Organismus. Mhm. Also eine Organisation ist ja irgendwie was, ein lebendiges System. So. Und ähm, wenn ich von dir erwarten würde, dass du, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, äh, morgen einen Marathon läufst, äh, dann würdest du mich für verrückt erklären. Und, wenn ich das dem Geschäftsführer sagen würde, würde er mich auch für verrückt erklären. Mhm. Also braucht es einfach Zeit, bis du in der Lage bist, diesen Marathon zu machen. Wer jetzt nun glaubt, sie müssten einen Change-Prozess ein Leiden, der ist erstmal per se ja, sozusagen schon auf dem richtigen Ritt. Ja. Aber Veränderung, Change, braucht halt eben Zeit. Und ein anderer Wunsch wäre halt eben auch noch, dass Sie ähm, mhm. äh, sich selbst klar werden, was Sie wollen. Mhm. Also wo, wo, wo wollen Sie denn sein selbst in die, mit diesem Unternehmen in fünf Jahren oder in drei Jahren? Und zwar nicht nur an irgendwelchen KPIs, die die Produktivität abbilden, sondern auch, was wollen Sie denn sozusagen gestalterisch für diese Organisation in den nächsten drei bis vier Jahren oder fünf Jahren erreichen? Mhm. So, wenn ich, wenn mir das, ne, aber die sind ja selbst auch getrieben, die allermeisten. Ja, mhm. ähm, wenn, wenn, das, wenn, wenn Sie sich das beherzigen würden, naja, dann wäre schon, glaube ich, viel getan. Mhm. Ja. Ralf, also gar nicht in die ja. Richtung von New Work
0: oder so ebenso, ne? Also
1: dass das, das klar ist. Ne? Aber, ähm, da,
0: da, da sage ich jetzt, da wird man sogar wahrscheinlich noch eine extra Episode dazu machen. So ist es, Das klar. machen wir bestimmt. Ja. Ralf, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Der Austausch mit dir ist immer wieder bereichernd und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Zuhörer da einiges mitgenommen haben. Vielen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ralf Volkmer zum Thema der Mensch im KVP. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 167. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.